0: lytter til Den Grønne Frekvens, en podcast lavet af Den Grønne Studenterbevægelse. Vi er et landsdækkende fællesskab for unge, der kæmper for et grønt og retfærdigt
1: samfund. Og vi kræver klimahandling nu.
0: Velkommen til Den Grønne Frekvens. Mit navn er Victor Kaplan Kallerup, og i dag skal det handle om teknologi. Du kan måske huske, at vi i efteråret sendte et afsnit med Jørgen Steen Nielsen, der handlede om klima og demokrati. Det gjorde vi fordi, at Klimaborgertinget var ved at starte op. Og vi lovede jer, at der vil komme en serie omkring det her Klimaborgerting. Men det er som så meget andet blevet aflyst på grund af corona, eller i hvert fald udskudt. Så øh, vi venter i spænding, og øh, skulle Klimaborgertinget poppe op igen, ja, så kommer I til at høre noget mere om det. Men i dag skal det i hvert fald handle om teknologi. Vi skal snakke om Power2X, vi skal snakke om CCS. Vi skal snakke om hockeystaven og om, hvad der er ny teknologi og kendt teknologi. For det er vist efterhånden hævet over en tvivl, at vi ikke kommer igennem den grønne omstilling uden en hjælpende hånd fra netop teknologien. Men skal vi regne med, at teknologien bare kommer til at redde vores røv, så vi ikke behøver at ændre vores adfærd? Eller hvordan skal vores adfærd omvendt spille sammen med teknologien? Hvilke nye former for teknologi skal i spil? Og kan de på nogen måde leve op til de forventninger, der bliver sat til dem? Hvis du er forvirret, er det ikke så mærkeligt. Det er svært at finde hoved og hale i CO2-besparelser og teknologisk potentiale. Og derfor vil vi gerne prøve at give dig en gennemgang, som er noget mere grundig, og hvor du forhåbentlig på den anden side af den her time kommer til at sige, nu forstår jeg, en lille smule mere, end jeg gjorde for en time siden. Og for at give dig den oplevelse, så har Anna og jeg fået hjælp af vores to gæster, Brian,
1: med hvor Vores nye teknologi spiller sammen med den adfærd, vi har, fordi vi får nogle løsninger, som intuitivt giver mening, ikke bare for os frelste mennesker her, men for alle.
0: Og Christine Lund Christiansen.
2: Så det er ligesom en måde at ja, skubbe CO2-reduktionerne, foran sig, i håbet om, at der kommer en god løsning øh, om et par år.
0: Brian er professor i vedvarende energi- og energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Han har længe arbejdet med grøn omstilling om, hvordan vores adfærd skal spille sammen med vores teknologi. Så var han en af de første til at sætte Power2X-teknologien på dagsordenen, og har desuden haft en vigtig stemme i debatten omkring Baltic Pipe. Christine Lund Christiansen er næst forperson i Klimabevægelsen og aktiv i DGSB. Og når hun ikke arbejder med klimaaktivisme, ja, så er hun forskningsassistent på Lunds Universitet, hvor hun arbejder med skandinavisk klimapolitik og med negative emissionsteknologier. Det er for eksempel CCS, som vi kommer til at tale meget mere om. Tilbage i november... Interviewede vi altså først Brian og siden Kirstine, men hvis du skulle få den oplevelse, at de to sidder og deltager i den samme samtale, så er det dels fordi vi stillede dem de samme spørgsmål, og dels fordi klippearbejdet efterfølgende er rasende elegant udført. Men inden vi tager hul på de her interview, så er der brug for lidt mere kontekst, for hvor meget skal vi egentlig bespare, og hvordan har vi overhovedet fundet frem til detalj? I december 2018 der blev klimaloven vedtaget i Danmark, og det er jo den lov, der fortæller, at vi frem mod 2030 skal reducere 70% af vores CO2-udledninger, og det er altså målt fra 1990, som er det standardår, som FN arbejder med. I DGSB var der både en masse begejstring for, at den her klimalov var kommet igennem, der var... Mange fra den Grønne Studenterbevægelse, der havde siddet og arbejdet med selve forslaget til, hvordan klimaloven kom til at se ud. Men der var også den her blandede fornemmelse, fordi at klimaloven jo ikke fortæller noget om, hvordan vi skal nå til. Så alle var spændte på, hvordan det måtte komme til at se ud. I september sidste år udkom så klimaprogrammet, som svarer på netop det spørgsmål. Hvordan kommer vi i mål med de 70 procent? Så lad os lige kigge på, hvor langt vi egentlig er kommet allerede. Jo, tilbage i 1990, der udledte vi 77 millioner tons CO2. Og når vi skal bespare 70 procent af det, ja, så svarer det til, at vi skal bespare 54 millioner tons. I 2018 havde vi allerede barberet de første 22 millioner tons af. Det vil altså sige, at der var en rest tilbage på 32. Så så langt, så godt. Det, der bare er udfordrende, er, at vi har brugt 28 år på at reducere de første 22 millioner tons, og så har vi cirka 10 år tilbage til at reducere de næste 32 millioner tons. Så man behøver ikke være energiingeniør for at regne ud, at vi har en lille smule travlt. Derfor skal alt i spil. På alle sektorer, på alle måder, skal vi prøve at bespare lige nu, og det er det klimaprogrammet, prøver at, øh, at give forsøg på at gøre. Vi skal have gang i mere af det, vi kender, og vi skal også have gang i noget nyt. Det er det, som klimaprogrammet skældner imellem i det kendte, som de kalder implementeringsbordet, som handler om, hvordan ruller vi noget mere ud af det, vi kender, og så udviklingssporet. Hvordan kommer der noget nyt, og især noget ny teknologi på banen? Men ud af de her 32 millioner ton, som der altså er tilbage at bespare, der mener man, at der er noget af det, der vil komme af sig selv. Altså, at teknologien simpelthen bare udvikler sig af sig selv, eller på baggrund af nogle ældre politiske beslutninger. Og det vil altså sige, at de 32 lige pludselig er blevet til 21 millioner tons.
1: Man siger jo, at vi skal reducere fra i dag med 30 millioner tons. Men så er der jo nogen, der gerne vil måle øh, reduktionen i forhold til de ting, der vil ske af sig selv, så at sige. Og derfor så er der også nogen, der taler om, at det er 20 millioner tons, vi skal ud og finde. Og det er jo det, politikerne taler om derinde. Ja. Og det er i virkeligheden noget af det, som jeg synes, der skaber en, det, det laver misrygt i den måde, vi debatterer tingene på. Fordi man så kan komme ud og sige, at sådan noget som klimaprogrammet for eksempel, og, og de ting, som langt hovedparten af Folketinget har været med til at, at vedtage debatterer ikke ret meget. Jo, det gør det, fordi det er en del af de 30 millioner tons, vi skal reducere som jo ikke kommer automatisk, selvom at der er nogen, der siger, det gør. Men det reducerer ikke særlig meget af de der 20 millioner tons, som, som er det, der står på bundlinjen i de politiske forlig. Så det er altså
0: enten 32 millioner tons eller 21 millioner tons, alt efter, hvordan man kigger på det. Men i klimaprogrammet, hvis det er det, man læser, ja, så kigger man altså sådan på det, at de her cirka 11 millioner tons, de vil forsvinde af sig selv, og så er man nede på 21 millioner tons. De fem er allerede fundet. Det er aftaler, som vores nuværende regering har lagt, og det vil sige, at vi går fra de 21 og ned til 16,5 millioner tons. Det er det, der står tilbage på bundlinjen. Det er de 16,5 millioner, der ikke er udviklet løsninger på, og det er dem, som klimaprogrammet forsøger at give et svar på, hvordan vi kan reducere. Og da vi spørger vores gæster, hvilke nye teknologier der skal i spil, så siger de sådan her.
1: Men hvis vi skal se på, hvilke teknologier, der skal bæres igennem i forhold til 2030-målsætningen, øh, altså det her med, at vi skal have reduceret vores CO2-udslip med 70%, og det ser ud som om Europa skal reducere med 60%, 55-60 i hvert fald, så, øh, så må man jo sige, at det er øh, i høj grad de kendte teknologier, vi skal have fat i. Og øh, de kendte teknologier indeholder også nogle dele, som jeg tror at nogen vil sige er nye teknologier.
2: Måske skal man lige starte med at sige, at det her, den her snak om nye teknologier, den er måske lidt forfejlet til at starte med. Øhm, for i virkeligheden er der ikke som sådan tale om nye teknologier. Der er tale om øh, måske, kan man sige, at der taler om en ny måde at bruge nogle øh, gamle teknologier på, eller i hvert fald, øh, at der er kommet en, øh, en ny efterspørgsel på, at, øh, at vi kigger mere ind i nogle bestemte teknikker, som vi egentlig godt har vidst i relativt lang tid, at vi kan.
0: Så det leder altså til, at de nye teknologier måske ikke er så nye igen. Eller det er i hvert fald svært helt sort-hvidt at afgøre, hvad det er, der er kendt, og hvad det er, der er ny teknologi. Men der er i hvert fald nogle kendte teknologier, som er lige til at tage fat i.
1: Der hvor, hvor, hvor vi kan se, altså vi har jo lavet i, i noget, der hedder Idas Klimasvar, en vision for 2030, og det vi kan se, det er, at vi skal investere voldsomt mange penge. Det skulle vi sådan set, uanset om vi havde en målsætning eller ej, fordi det er jo sådan, vores samfund er indrettet. Vi bruger omkring 160 milliarder kroner, jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan forestille jer, hvad, hvor mange penge det er, men det er det, vi bruger på vores industri transportsystem om året. Og det skal vi så lave om, sådan at vi bruger det på en måde, der er mere grøn end det, vi gør nu. For på det perspektiv, så må man sige, at det, det svarer til omkring øh, 12 procent af statsbudgettet. Det er sådan i omegnen af det. Og det, vi kan se, det er, at vi skal sådan set investere rigtig mange penge, omkring øh, altså over 500 milliarder kroner. Og øh, der har vi sådan lavet sådan en, en top-20-liste over, hvad det er, vi skal. Og noget af det, der er på toppen, det er sådan set at, at få isoleret vores boligmasse. Og, og det er ikke fordi, at det er der fuldstændig vildt ud i forhold til CO2-reduktion, men det har noget at gøre med, hvordan får vi balance i det med, hvor meget vedvarende energi har vi i forhold til øh, øh, at få reduceret forbruget og få, få, få fjernet de fossile brændsler. Så man er nødt til at tænke på de her balancer, der er imellem forbruget og produktionen. Og hvis vi skal have øh, en Altså jeg, jeg går meget ind for, at vi har en omkostningseffektiv, eller med andre en den billigst mulige omstilling, øh, fordi øh, øh, vi skal jo have alle med. Men boligisolering, det er altså rigtig vigtigt. Så skal vi have, have sørget for, at vi skal have øh, hvad hedder det, skiftet varmeforsyningen ud, og hvis man har en nabo, øh, så skal man have fjernvarme. Det vil sige, der hvor der er naturgas i dag, der har man typisk en nabo, så skal vi have noget fjernvarme ud og rulle der, og det skal vi også, selvom der er biomasse i den fjernvarme eller selvom der er kul i den fjernvarme, fordi det er en infrastruktur, som gør, at det er nemmere at omstille os samlet set som samfund.
0: Og fjernvarme, det er jo det her, hvor man tager overskudsenergien fra forbrændingsanlæggerne og bruger den til at opvarme vand, som så løber ud igennem rør til de forskellige husstandes varme haner. Og det er klart, at det er en teknologi, som fungerer bedst på kort afstand, hvor vandet ikke har så langt at løbe, så det kan holde sig varmt. Når Brian siger, at der gerne må være både biomasse og kul i den fjernvarme, så er det fordi, at det er en god infrastruktur, som allerede ligger der, og som vi ikke skal til at lave om på nu. Man kan jo så med tiden udskifte energikilden med en grønnere slags.
1: Der hvor man ikke har en nabo, der bør vi have en individuel varmepumpe, og det skal helst være en, der er så effektiv som muligt. Snakker man om en jordvarmeanlæg for eksempel.
0: Ikke? En elektrisk varmepumpe kan betragtes som en omvendt aircondition hvor aircondition køler dit hus ved samtidig at varme omgivelserne omkring dit hus, så gør varmepumpen det modsatte, altså den varmer dit hus ved at nedkøle omgivelserne omkring dit hus. Man kan enten benytte varmen fra luften eller fra jorden. Det er det, han kalder et jordvarmeanlæg. Denne metode er langt mere effektiv end en almindelig elektrisk radiator, som skal opvarme huset ved egen kraft, i stedet for at kunne trække på den energi, der ligger omkring
1: huset. Så skal vi have elektrificeret industrien. Det kræver også rigtig mange penge, og der hvor vi ikke kan elektrificere, der skal vi måske bruge biogas.
0: Som er det, der kommer ud af blandt andet dit madaffald, dit spildevand og det våde affald fra industrien.
1: Så skal vi have øh, vores biler skiftet ud med elbiler, øh, og i virkeligheden så skal vi også tænke på, hvor mange biler skal vi egentlig have, fordi hvis vi får flere biler, end vi skifter ud med elbiler, så er vi jo lige vidt. Det handler jo sådan set mest om, hvor meget CO2 vi udleder for transporten.
0: Så det var de allermest kendte teknologier. Dem, der allerede er i produktion i stor skala, og hvor vi nu bare venter på, at vi skal have noget mere af det. Men der er også visse teknologier, som ikke findes i stor skala endnu, og hvor vi har brug for mere udvikling.
1: Og så er der så det, der hedder den tunge transport, og det er jo sådan en skibe og fly. Og det er der, vi skal bruge det, som vi kalder electrofuels eller power to x.
0: Og hvad er så power to x for noget? Jo, det tror jeg bedst, jeg kan sige med en lille sang. For når møllen rigtig svinger rundt med sine store vinger, så kan det godt ske, at der kommer for meget el i elnettet. Og den overskuds el i elnettet kan man så bruge til... At lave flydende brændsler, mens vinden blæser, som man så har til at brænde senere, når vinden ikke blæser så meget. Den her flydende brændsel kan også bruges i industrien og til den tunge transport. I klimaprogrammet står der, at Power to X skal reducere med mellem et halvt og 3,5 millioner ton, ud af de her 16 millioner tons i alt.
2: Vi har jo det problem med sol og vindenergi, at... Vi har svæ svært ved at lagre det. Vi skal, hvis vi ikke bruger det med det samme, og det er genereret, så skal vi enten øh, have det ned i nogle batterier, som der også er en masse udfordringer med, eller vi skal finde en anden måde at gøre det på. Og der er Power to Action mulighed for, at man kan producere nogle grønne brændstoffer ud af sol- og vindenergi.
1: Og min faggruppe har faktisk arbejdet med det i 8-10 år efterhånden. Og, og vi har været nogle af dem, der har skubbet på. Jeg har talt rigtig meget om det, og nu er det virkelig kommet op på dagsordenen med Power2X og Electrofuel, så det er jeg selvfølgelig stolt af, at jeg har været med til at skubbe derop, men det er også kommet så langt op, at vi skal hive det lidt ned igen, ja. øh, fordi at forventningerne til den slags teknologi er, er for store.
0: Jeg har lyst til at, lige at slå ned der ja. og uddybe, den. Du siger forventningerne ja. til Power2X-teknologien ja. er for store. Vil du, vil du sætte lidt flere ord på det?
1: Det vi ved med den teknologi, det er, det er sådan set kendt teknologi. Så, så, så man kan sige, øh, den her debat om, skal vi vente på ny teknologi, eller skal vi bruge eksisterende teknologi, det er lidt noget vås, fordi Power2X er i virkeligheden kendt teknologi. Men det er jo så ikke mere kendt, end at vi ikke kan gå ud og købe et anlæg, der er stort nok til, at, øh, at det batter noget. Og det er jo der, hvor vi kommer ind på, på øh, hvor meget skal det, Altså, hvor meget af 70%-målsætningen skal vi i virkeligheden kunne, kunne trække på den slags nye teknologier? Og, og der er det sådan, vores vurdering i de beregninger. Vi har lavet, at, at, at det, kan, det kan reducere måske med halvanden til 2 millioner tons CO2. Så når, når jeg siger, at jeg tror, at det kunne dække en halvanden til 2 millioner tons, så er det i virkeligheden voldsomt meget. Det, det er også meget. Jeg synes, det er helt rigtigt, at vi skal satse hårdt på, at vi skal få power to x til at virke, og det skal også give et lille bidrag, som jeg vil sige, at halvanden til to millioner tons er i 2030. Fordi hvis vi ikke er i gang med det der, så har vi bare et problem fra 2030 til 2050. Vi har lavet sådan en handlingsplan for, hvordan vi får opskallet. Som jeg sagde før, så er det jo kendt teknologi. Det, det handler om nu, det er, at vi skal få de teknologier til at arbejde sammen, og det skal arbejde sammen med noget, der af varierende produktion fra vindmøller. Og det, øh, det kan sagtens altså gøre, men vi vil gerne have det demonstreret, og når vi har demonstreret det nok, det er vi i gang med nu, så, så skal vi det opskaleret. Og for at vi kan få det opskaleret til noget, hvor at vi også er sikre på, at det batter fra 2030 til 2050, så skal vi altså have en, en god bid i 2030, for ellers så, så er vi simpelthen ikke i gang.
2: Jeg kan godt se rigtig gode pointer i, at vi skal Forske, og vi skal undersøge, og vi skal i gang med noget Power2X. Fordi vi har helt klart... Altså, der er et problem med, hvordan skal vi have omstillet den tunge transport? Jeg synes ikke, det skal være en, en undskyldning for, at vi ikke også skal have en diskussion af, hvor meget tung transport skal vi egentlig have? Jeg tror ikke, at det er en særlig god idé, at vi skal regne med, at Power2X bare kan... Øh, løse alle vores problemer, Så vi om 10 og 20 år Stadig kan flyve lige så meget Stadig kan sende lige så mange varer Rundt på øh, Ja, hele jorden Rundt for at få dem produceret Så jeg tror at den, den, kan, den kan helt sikkert noget Men Det er ikke et teknologisk fix Der kan gøre At vi kan bare blive ved Med den måde vi, vi gør tingene På nuværende tidspunkt
0: En anden type teknologi, som har fået masser af omtale siden klimaprogrammet udkom, det er teknologien CO2-fangst og lagring. Også kaldet CCS, som står for Carbon Capture and Storage. Og det handler simpelthen om at tage CO2 fra luften, enten fra skorstenene på kraftværker eller fabrikker, eller direkte fra den fri luft, og så pumpe den her CO2 ned i jorden, hvor man så håber, at den vil blive liggende til tid og der har så været en stor debat om, altså hvorfor ikke bare udlede noget mindre, i stedet for at vi skal udlede en masse og så suge den ned igen. Men til det er der at sige, at der er visse processer, som vi i dag bruger i industrien, som er meget, meget svære at komme af med. Det vil sige, der er visse CO2-udledende kilder, som vi næsten med sikkerhed ikke kommer til at kunne skille os af med lige nu. Og derfor begynder der efterhånden at være en vis enighed om, at CO2-fangst, skal spille en vis rolle. Spørgsmålet er så bare, hvor stor den rolle skal være. I klimaprogrammet står der, at CO2-fangst kan reducere mellem 4-9 millioner tons i 2030, ud af de i alt 16,5 millioner tons. Så det er slet ikke ting. Og selvom det her er angivet som et interval på 4-9 millioner tons, så skal regeringen altså reducere med 9 millioner tons via ccs hvis de skal nå i mål med klimaprogrammet. Så spørgsmålet er, om det er realistisk.
2: I olie- og gasindustrien fandt man ud af, at hvis man tog øh, fanget, øh, opfanget CO2 og pumpet ned i øh, udslugte olie- og gasreservoirer, så kunne man få pumpet den sidste del af olien og gassen op. Så det var en måde, det er noget, man kalder enhanced oil recovery, men det går basalt set ud på, at man bruger co 2 til at få mere olie- og gas- op af undergrunden. Så den måde, at den ligesom blev brugt på indtil nu, det man så fandt ud af, var, at den CO2, der blev pumpet ned i jorden, den blev i, i jorden, enten som gas eller i flydende form, eller den kan også, på no, med nogle metoder kan den også blive til, til sten. Men den blev der i hvert fald. Og det har man så tænkt videre over, og tænkt, at når man, nu når vi så har et problem med, at vi har for meget CO2 i atmosfæren, så er det jo en metode, hvorpå vi kan sige, hvis vi kan fjerne den CO2 fra atmosfæren, for eksempel ved, at vi gror nogle energiafgrøder eller biomasse på anden vis, som vi så brænder af i de her store biogasanlæg, så kan vi fange den CO2, pumpe den ned i jorden, og så har vi faktisk fjernet CO2 fra atmosfæren, som så nu ikke bidrager til klimaforandringerne.
0: Så ja. en teknologi, der blev skabt til at hive mere olie op af jorden, så vi kunne brænde og skabe CO2 i atmosfæren, skal nu bruges til at, øh, at fjerne den selv samme CO2.
2: Ja, man fandt i hvert fald ud af, at øh, det var en mere positiv måde at bruge teknologien på, kan man sige.
3: Ja. Det lyder jo mega godt. Men hvorfor er det så, at den teknologi ikke er over det hele dag? Hvorfor bruger vi den ikke i stor stil? Det er fordi, at øh, den
2: er dyr og det er fordi, at det er næsten gratis på nuværende tidspunkt at pumpe CO2 ud af atmosfæren. På nuværende tidspunkt betaler man simpelthen ikke særlig meget for at få lov at sende CO2 ud af atmosfæren. Derimod, hvis du skal som firma øh, påtage dig den øh, udgift, lave den investering og, øh, og sætte den her øh, CO2-fangsteknologi på dit anlæg, vil du have en masse, øh, selvfølgelig vil du have en masse udgifter ved det, og øh, det kan ikke rigtig betale sig i dag. Derudover så er der også øh, nogle forskellige øh, hvad skal man sige, lovgivningsmæssige udfordringer, som man er ved at få, øh, få gjort noget ved. Altså fx sådan noget med, at øh, hvordan må man transportere den CO2 fra øh, det sted, hvor den er fanget, til det sted, hvor den skal pumpes ned. Der, der er også stadig nogle udfordringer der. Men jeg vil sige, at den primære årsag til, at man. Når ikke har det, det er øh, pris og det, at øh, der simpelthen ikke er nogen incitamenter til at gøre det. Øhm,
0: så hvis vi antager, ja. at, øh, at incitamenterne kommer på grund af politiske beslutninger og prisen også øh, kommer til at falde på et tidspunkt, er det så en, en holdbar teknologi, eller er der, der uvidenhed om, hvor lang tid den her CO2 overhovedet vil kunne ligge ned i undergrunden? Er det vil blive vil vi kunne stole på, at det vi placerer i jorden, at det bliver liggende der?
2: Mm. Øhm, det er et godt spørgsmål, jeg vil sige, og det er jo også det er jo fortsat noget, vi ikke har så stor erfaring med. Øhm, der er nogle steder i Norge, hvor man har lavet CO2 øh, siden 1996, øh, og erfaringen derfra er, at det, det går fint. Altså, det, det, når den først er der, så burde den også blive der. Øh, man kan selvfølgelig have øh, uheld, den slags, kan ske, men i princippet burde det ikke være den store udfordring. Der er en masse andre udfordringer ved øh, ideen om CO2-fangst og lavring, som, øh, som jeg synes, at vi i højere grad på diskutere, end sådan de mere tekniske diskussioner om, hvorvidt kan vi, kan vi ikke.
1: Hvor meget kan vi egentlig regne med, at det øh, hvad hedder det, øh, batter i forhold til 70 procents målsætning. Det stiller jeg mig noget at tvivlende over for, vil jeg sige. Jeg har meget mere tiltro til, at vi kan lave power to x, og vi kan lave electrofuels øh, og at vi kan fange CO2'en og putte det ned i de brændsler, end at samle CO2'en op, og så putte det ned i undergrunden, og så tro på, at at det ligesom bliver der. Øh, det her, der har jeg meget mere tro til, tiltro til det andet. Øh, og grunden til, at jeg er ret skeptisk overfor det, det er jo fordi, at lande som Norge, øh, USA, Australien, til dels Holland, til dels Storbritannien, har postet altså, milliarder af forskningskroner i at udvikle øh, det, der hedder CCS, eller Carbon Capture and Storage, og vi er ikke særlig langt. Og det er der, hvor jeg siger, at jeg er lidt nervøs for, hvor meget man satser på den teknologi, og jeg er i virkeligheden mere nervøs for at satse for meget på CCS, end jeg er sat på meget på Power2X. Og, øh, og bare lige for
0: at her, hvor meget bliver der lige nu satset på CCS, altså CO2-fangst?
1: Ja, det står jo lidt uklart i forhold til 2030-målsætningen, fordi det er et interval i virkeligheden, man har, man har opgjort, så det er jeg ikke klar over, hvad, hvad der ligger bag det her interval på 4-9 millioner tons, men 4-9 millioner tons er i mine øjne for højt.
0: Vi spurgte vores gæster, hvordan de så på den offentlige debat om klimateknologi.
2: Til at starte med vil jeg sige, at jeg synes slet ikke, der er nok debat om det her. Jeg synes, det er et, et område, de her idéer om de nye teknologier. Det det bliver ikke rigtig diskuteret, der bliver ikke rigtig sat spørgsmålstegn, synes jeg i hvert fald, ved, hvad kan de her teknologier, hvad kan de her teknologier ikke. Altså der er nogle forskere rundt omkring, der helt klart forsøger at råbe øh, lidt vagt i gevær og pege på nogle af de udfordringer, der er, men sådan hvis du kigger i den gængse presse, øh, de gængse medier, så synes jeg, ikke der er nogen diskussion af det. Men det kan man kan sige om det, er, at vi har jo Socialdemokratiet, regeringen, der har fremlagt et klimaprogram, hvor de skulle vise vejen til de 70 procent, og den vej var i høj grad baseret på en idé om, at vi kan hen over de næste 10 år lykkes med at få igangsat projekter med CCS og Power to X. Og som jeg ser det, så er diskussionen ikke rigtig kommet så meget videre end det. Jeg synes ikke rigtig, de er blevet udfordret på de antagelser. Du har selvfølgelig Klimarådet for eksempel, der har været ude at sige, at de synes, at regeringen er alt for optimistiske. Du har også en del andre forskere, der har været ude og sagt, at de er alt, alt, alt for optimistiske. Men som jeg ser det, har den ikke sådan nået så meget længere end det. Vi er ikke, vi er ikke som sådan nået ned i substansen af, hvis de er for optimistiske, hvad gør vi så? Og hvad kan vi så egentlig bruge den her teknologi til?
1: Jamen, jeg tror, hvis vi sådan skal være helt ærlige, så, så er der jo noget med, hvad, hvad, hvad ved folk, der debatterer det i substansen om, hvad der skal til for, at vi kan nå målsætningen. Ikke? Det er jo i virkeligheden meget det, det handler om. Og jeg tror, man skal passe på med at dømme alt for meget på, på hvordan at de her ting bliver debatteret, fordi der er altså også noget med, at, at der, der er en masse mennesker, lige fra NGO'er til virksomheder, til toppolitikere, der har de bedste intentioner, men hvor det bare ikke er deres kerneområde. Og, og det er selvfølgelig bekymrende, men det er jo så der, hvor at, at jeg synes, sådan en bevægelse som, som I har, har en rolle at spille øh, i forhold til at, at oplyse om nogle ting, men også at, at, at sådan nogen som mig og andre typer af forskere har en, en rolle at spille i forhold til at lave en oplysning om, jamen hvad, er det, hvad er det egentlig, der skal til, og hvad meget kan vi? Øh, fordi øh, i mine øjne, så, så har vi ikke tid til at sidde og vente på hænderne øh, overhovedet, og vi har heller ikke nogen grund til det. Øh, og så kan vi godt debattere, hvad der er kendt teknologi, og hvad der er ny teknologi, eller hvad der er opskalering af kendt teknologi. Men, øh, men der er altså mange af de ting, som vi også kan have i 2050 som kendt teknologi. Altså faktisk så har jeg for nogle år siden opgjort, at jeg tror det var 85-90% af de investeringer, vi havde, vi har brug for i 2050, jamen det er jo i, i teknologi, vi kender i, i dag.
0: Jeg kunne godt tænke mig at uh, gå videre til hockeystaven en gang. Ja. En famøse hockeystav, som jo kort beskrevet går ud på, at uh, vi skal skabe besparelserne senere. Og når man gør det, så knækker kurven lidt som en hockeystav. Jeg nu skal efter, hvad du tænker om den model, og om der er, der er noget om det? Om det er en nødvendighed? Jeg tænker, det
1: er, det er en forkert præmis at sige, at en hockeystav er noget, der skal skabe nogle, nogle reduktioner senere. Fordi hvis man sådan helt nøgteren sætter sig ned og siger, at nu tager vi en beslutning om, at vi skal have gradvist flere elbiler ind og vi skal simpelthen gradvist have andelen op af nye biler på, lad os bare sige, 90% inden for de næste to år. Så kun 10% af så fossile biler, der bliver solgt, whatever. Så vil det jo være sådan, at effekten af det tiltag vil have en hockeystaves udseende.
0: Men der er også andre modeller på markedet. For eksempel anbefaler Klimarådet, som jo er det hold af forskere, der er sat i verden for at rådgive politikere på klimaområdet, at vi reducerer med mellem 50 og 55 procent i 2025, hvilket mere ligner en ligestreg fra nu til 2030, altså en linær udvikling, end det ligner en hockeystav. Vi i DGSB kræver derimod 60 procent i 2025, fordi det er det, der ifølge FN skal til for, at vi kan overholde paris mål om 1,5 grads temperaturstigning. Det er ikke en linær model, men faktisk en omvendt hockeystav, hvor vi skaber størstedelen af reduktionerne i den første halvdel af årtiet. Vi spurgte Brian med Mathisen, hvad det ville kræve at opnå en linær udvikling i reduktioner.
1: Hvis man skal have det, og det har jeg meget sympati for, men hvis man sætter sig den målsætning, så er vi nødt til at gå væk fra den måde, vi debatterer klimaudfordringen på, lige nu og over til en meget mere evidens- og vidensbaseret tilgang. Fordi vi kan ikke opnå så mange reduktioner i 2025, uden at vi tænker os ganske gevaldigt godt om. Hvis du laver en CO2-afgift for at tage fat i den, så vil den også have en hockeystavslignende effekt. Det kan jo godt være, at min hockeystav er længere eller mere lige, end din hockeystav er i forhold til de tiltag, vi laver, og de vil have forskellige måder og profiler. Men at have en linær udvikling, det er jo en lille smule utopisk, medmindre vi sætter os ned og, og vil det med vilje. For ellers så vil det være sådan, at samfundet fungerer med nogle forskellige dynamikker, og teknologierne bliver udskiftet i nogle forskellige hastigheder.
3: Okay, men så er der i virkeligheden også forskel på forskellige typer kan man sige. Ja. Hvad er det så for en, en hockeystave, som man finder i klimaprogrammet nu?
1: Jo, men altså det, jeg, jeg er faktisk ikke helt klar over, om, om man selv ved øh, præcis, hvad det er, den hockeystave, hvordan den ser ud. Men altså, hvis man, hvis man siger, at, øh, at en del af den hockeystave er det her med Power2X øh, og CCS, så er det jo klart, at, øh, at så er det jo det, der betyder, at, at vi virkelig accelererer øh, fra 2026, 2027 og så til 2028 det siger sig selv, fordi det er så der, hvor det vil blive implementeret. Der, hvor det går galt, det er selvfølgelig det, hvor vi talte, det som vi talte om før. Hvor meget tør vi at sats på det her? Og det er så der, hvor jeg siger, vi skal faktisk sætte en hel del. Jeg mener, halvanden til 2 millioner tons, det er faktisk en hel del at sætte på det. Og jeg stiller mig skeptisk over for det her med, med carbon capture and storage, altså CCS-delen.
2: Ja, yeah, det alt, alt, alt for optimistiske. Altså, de, de siger, at 4-9 megaton CO2 skal fjernes med øh, carbon capture storage. Oven i det vil de have er det mellem 0,5 og 3,5 megaton yderligere, der skal fjernes med power to x. Så det er jo langt over halvdelen af de resterende emissioner, øh, vi skal i mål med inden 2030, som de forventer skal løses med de her to teknologier som i dag stadig er på et plan. Altså, vi har jo ikke, vi har de her teknologier teoretisk set, men vi har dem jo ikke reelt. Vi er, og det kommer til at tage noget tid at få dem op at stå, i hvert fald på det niveau. Øh, med for eksempel øh, CO2-fangst de siger, regeringen siger mellem 4 til 9, Klimarådet sagde, at den her teknologi kommer maks, maks, maks til at kunne levere 4,5. Altså det meget lave estimat. Og problemet er, at regeringen fremlægger ikke en plan B. Så de, de, hvis deres klimaprogram skal holde, hvis de skal komme i mål med de 70%, så skal CO2-fangs levere 9 megaton. Altså det maksimale, de tør estimere. Og det er allerede så langt fra, hvad alle eksperter siger er muligt. Så jo, jeg synes, de er ekstremt, ekstremt optimistiske. Altså skræmmende optimistiske.
0: Du siger, at de har ikke en plan B, og det er, mm. øh, tænker jeg også, skræmmende. Har de overhovedet en plan A? Er det tydeligt ud fra klimaprogrammet, hvordan vi skal nå til de 9 millioner tons, der er brug for?
2: Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, pl plan... Deres plan A er, at øh, de vil Allokere nogle midler Til at øh, forskere Og erhvervsliv Og øh, den type aktører Skal gå sammen, og så skal de finde ud af Hvordan det her skal ske øh, Og det kan man sige Jamen forskerne har jo kigget på det her I jeg ved ikke hvor mange år Og der har også været øh, pilotprojekter og så videre, og så videre, men vi er bare stadig rigtig, rigtig langt fra, at det her er en løsning, der kan levere i det, i det omfang, øh, der, der skal leveres. Så hvis vi skal nå det her på 10 år, så skal der virkelig sættes i gang med fuld turbo, og så er det for mig at se, ikke nok, at man bare siger, at vi giver nogle penge til noget forskning, vi giver nogle penge til noget erhvervsliv til at finde på nogle løsninger. Øhm, det er nogle helt andre værktøj, jeg vil, jeg vil mene, jeg vil tro, der skulle til, for at det der overhovedet er
0: realistisk. Så det er altså ikke teknologierne, den er gal med, men snarere måske vores forventninger til dem. Vi spurgte Kirstine Lund Christiansen, hvad hun tænker om Hockeystaven.
2: Hockeystaven går ud på, at regeringen siger frem for, at vi går i gang med en masse tiltag her og nu, der skal skabe CO2-reduktioner her og nu, så øh, vil vi hellere satse på forskning og udvikling i håbet om, at øh, i de sidste par år frem mod 2030, så vil der ske en rigtig stor udvikling, så vil vi får nogle teknologier på banen, der virkelig kan reducere CO2'en hurtigt og effektivt. Øh, så det er ligesom en måde at ja, skubbe CO2-reduktionerne, foran sig, i håbet om, at der kommer en god løsning øh, om et par år.
0: Kunne man sige, at en hver ny, et hvert nyt tiltag i virkeligheden vil have en eller anden form for hockeystavs form, i og med, at man først går i gang, og så går der lidt tid, før reduktionerne kommer?
2: Ja, det vil jeg tænke, at du godt kan sige. Hvis du tager sådan en, en løsning som Power to X, så er det jo klart, at øh, at man skal i gang, og forhåbentlig, lige så snart man er kommet i gang, så bliver det mere og mere øh, en bedre og bedre løsning. Der bliver flere og flere, øh, der kan få råd til den, også fordi at priserne formentlig falder, jo længere tid man bruger, øh, og jo mere tid man bruger på at udvikle det. Så det giver mening, at øh, der vil være den udvikling. Problemet er, at regeringen bruger den her idé om, at den forventning om, at det vil ske, den bruger de til at afvise, at vi skal gøre nogle ting her og nu, som vi godt kunne gøre. Altså for eksempel havde vi den her elbilskommission, øh, eldrup som jo var ude tidligere på efteråret og sige, at vi skal virkelig tage i gang med noget omstilling af bilparken, vi skal have mange flere elbiler, vi skal have meget fær mange færre fossilbiler det vil komme til at koste noget, øhm, men vi skal i gang, og vi skulle gerne have været gået i gang for 10 år siden. I stedet for at regeringen siger, ja, lad os gøre det, lad os komme i gang, lad os øhm, gøre, som Ældrup siger, og, og så må vi bruge de penge nu, og så få gang i øh, elbilsmarkedet, så siger de, nej, vi vil hellere satse på, at øh, der kommer en løsning om nogle år, som vil være meget billigere for os. Men det er bare ikke godt nok, fordi vi skal i gang med at reducere CO2-udledningen nu. Og hvis du kigger på alle de alle de scenarier, som FN's klimapanel for eksempel stiller op for, hvordan hvordan skal CO2-udledningen udvikle sig fra nu af, for at vi kan holde os under halvanden grader, Der er det altså ikke en hoggestav, som den regering præsenterer, hvor man starter lidt blødt ud og så går det stærkt. Tværtimod det er nogle scenarier, hvor man starter rigtig, rigtig hårdt ud nu reducerer rigtig meget nu og her, og så kan det ligesom udligne sig tættere mod nul øh, udledninger som man går fremad. Så alle andre alle, alle eksperterne på de her områder siger, at vi skal lave den omvendte hockeystav.
0: DGSB den grønne studenterbevægelse har et delmål i 2025 om 60 procent. Hmm. Det er jo et udtryk for den omvendte hockeystav. Hvad skal der til for, at vi kan nå så langt på de første fem år, som snart kun er fire?
2: Ja. Øhm, jamen først og fremmest så skal der det til, at vi virkelig ser hinanden i øjnene og siger, at vi står i et kæmpe, vi har en kæmpe, kæmpe udfordring foran os. Vi skal virkelig ændre på tingene nu og her. Alt, alle de forslag, der kommer lige nu, er sådan meget status quo bevarende, som jeg ser det. Altså, det er små rettelser her og der, og kan vi lige, og hvis vi nu bare lige ændrer en lille smule på det her, eller hvis vi satser på, at det her kommer lidt ud i fremtiden, så behøver vi ikke gøre så meget lige nu. Så behøver vi ikke gentænke den måde, vores samfund fungerer på. Hvor hvis vi skal, og det skal vi, lave den der meget bratte brætte, brætte øh, om, omvæltning af vores samfund, som det jo rent faktisk er omvæltning af vores økonomier, så skal der skrabbare ting i brug. Et godt sted at starte, og faktisk et nemt sted at starte, vil være, at man fik sat en ordentlig pris på CO2-udledning. Fordi som jeg sagde til at starte med, så... En kæmpe udfordring ved, at alle de her, eller en kæmpe grund til, at alle de her teknologier ikke er udviklet på nuværende tidspunkt, er, at det stadig er billigere bare lukke CO2 ud af atmosfæren. Det er simpelthen det første sted, hvor man må gå ind og sige, at vi skal have nogle klimaafgifter, vi skal have en pris på al udledning af CO2, hvis den bliver sat højt nok, så vil du komme til at se, at alle de her nye teknologier eller alle de her nye adfærdsændringer, som vi er nødt til at have sat i gang, vil komme i en vis grad af sig selv, fordi, at vi, fordi det simpelthen bliver for dyrt at sende CO2 ud af atmosfæren. Det start i hvert fald. Og så er der jo en masse ting, vi allerede nu ved, altså elbiler, varmepumper, elektrificering af så meget, som vi overhovedet kan, og så også er der noget, der hedder, at vi skal ændre på nogle adfærdsting. Vi skal spise mindre kød, og vi skal forbruge mindre i det hele taget. Vi skal være bedre til at genanvende ting.
0: Det leder os jo fint videre til, til det her med politiske investeringer, og det er jo, øh, tænker jeg, en, en klar nødvendighed for, at vi kan nå i mål hele vejen. Så hvordan ser du på det her med investeringer i forhold til reguleringer og afgifter? Er begge dele vigtigt, og hvilken rolle spiller det for, hvad industrien, erhvervslivet kan, kan sætte sig for?
1: Det er jo helt afgørende, at man, man tænker de ting sammen. Altså, det, som, det, som vi kan se, når vi regner på sådan en 70 målsætning, og hvor vi meget konkrete og regner time for time, kigger på, hvor mange læger, der skal til, hvor meget biomasse, vi bruger osv., så kan vi se, at det system, vi forestiller os, det er ikke meget dyrere end det, vi har i dag. Det kan faktisk endda være lidt billigere end det, vi har i dag. Men det vil kræve nogle investeringer, som har en lang levetid. Og det vil også betyde, at for eksempel, hvis vi, hvis vi har de mængder power to x, som vi siger, jamen, så vil det blive dyrere at flyve og dyrere at, at sejle. Måske dyre dyrere at køre last lastbil, men det vil, være, det vil koste det samme at køre en bil. Men overordnet set, så er det den samme økonomi. Vi bruger mere på investeringer, mindre på brændsler. Så er der så det issue, kan man sige, at, øh, at omkring 120 milliarder kr. kroner af vores statsbudget, det er øh, skatteindtægter på moms, på registreringsafgifter, på skatter på naturgas, på skatter på olie og, øh, og den slags. Og det er måske omvejende 10 procent af de indtægter, der er fra staten, som, som, ligger, som, altså, som ligger på... Nogle af de forbrug, vi har i dag. Og det er jo i virkeligheden der, hvor den politiske udfordring er. Der, hvor det virkelige problem er, det er i forhold til at få omlagt de her øh, skatter, som vi har på noget, der forurener, eller på registreringsafgifter, sådan at vi har en balance i vores statsbudget. Og det er det, dilemma politikerne de står med lige nu. Det er, at det koster meget for statskassen. Det er ikke så meget det her med, at det i sig selv koster meget at drive og investere i det. Det det mm -hmm.
3: ja. ja, så det koster meget, fordi man fjerner afgifter for eksempel på øh, det, man gerne vil have mere af i virkeligheden, for yeah. på den måde regulere. Der er vel også en problematik i, at hvis man putter øh, flere afgifter på fossil energi, for eksempel, øh, eller industri at så gør man jo det, fordi man gerne vil have mindre af den. Og så kommer der jo mindre af den, og så får man en mindre indtjening der.
1: Det er jo det.
0: Så bare for lige at vende tilbage til nogle af de tal mm. du nævnte, du siger, hvis vi, hvis vi går all in på afgift, afgiftsfritagelse og på beskatning, altså forureneren betaler, ja. så, så kommer vi faktisk til at stå og mangle 10 procent.
1: Det er i omegn af, af 10 procent. Ja. Og det, det er der, hvor jeg synes, at dem, jeg synes, det er meget sympatisk. At jeg, jeg har også øh, sympati for, at vi skal have en CO2-afgift og også, øh, også -betaler princippet som et, kan være et bærende element. Men du er nødt til at lægge nogle mekanismer ind, som efterhånden, som det, der forurener, øh, bliver, der bliver mindre af det, at du så får nogle andre indtægter ind. Øh, sådan, at der er balance i tingene. Og, øh, og jeg tror, at vi skal vende os til, at, øh, at sådan noget som elbiler, men det skal vi også kunne beskatte. Øh, vi skal også kunne beskatte øh, altså, øh, nogle af de grønne ting. Øh, I hvert fald, hvis det er sådan, at... at, at vi ikke er villige til at hæve personskatterne eller boligskatterne for eksempel i stedet for. Så, så, så vi er nødt til at have alle de her virkemidler op af, af, af værktøjskassen og få snakket om, hvordan får vi det her til at hænge sammen. Fordi det er der, det er ikke teknologisk, jeg mener problemet er. Det er i, i nogle af de, hvad skal man sige, designs af markeder og nogle af de afgiftsstrukturer, der er, om det er bare for... Nu skal det ikke blive alt for, for, for teknisk nørdet ind i afgiftsområdet, men jeg synes, på en eller anden måde, så er det for let købt, bare at sige og betaler princippet. og en grøn skattereform handler om CO2-afgifter og afgiftsfritagelser. Det er jo kun den ene side. Vi må ligesom kunne debattere den anden side af medaljen også.
0: Regeringen øh, fortæller os jo gang på gang, at øh, den grønne omstilling ikke må gå ud over velfærden. Mm. Tror du, man kan lave en grøn omstilling, der rammer 60% i 2025, uden at det kommer til at koste velfærd?
2: Vil det komme til at koste på velfærden? Måske. Men det, vi vil komme til at koste på velfærden, det er, hvis vi fortsætter den vej, vi er på vej lige nu. Altså, hvis vi fortsætter ud af en vej, der hedder temperaturstigninger, vandstandsstigninger... Øhm Mindre fødevaresikkerhed, fordi at vi simpelthen på et eller andet tidspunkt har udpint vores jord så meget, at vi ikke kan, øh, kan øh, gro afgrøder. Ekstreme værre der vil komme til at koste øh, både statskassen, men også almindelige mennesker. Øh, altså det ved vi med 100% sikkerhed vil komme til at koste os på velfærden. Så jeg kan ikke se, at jeg kan ikke se argumentet om at vi bliver nødt til at holde igen nu med at respondere på klimaforandringerne, fordi det kommer til at gå ud over vores velfærd. Det må vi så simpelthen finde ud af. Så må vi kigge på hinanden og sige okay, der skal være råd til begge dele. Hvad er det så vi gør? Er det så fordi bliver vi så nødt til at tage bliver staten nødt til at tage mere gæld? Bliver vi nødt til at øh, hæve skatten? Bliver vi nødt til at få flere afgifter ind et andet sted? Det må vi tage derefter. Men vi bliver nødt til at gå i gang med at reagere på klimaforandringerne. Fordi det ved vi kommer til at koste enormt meget på vores velfærd.
0: Det lyder jo godt med en klimaafgift. Og at det skal være dyrt at få Og jeg tror du har ret i, at det vil flytte noget forbrug i en anden retning. Hvad hvis, hvad hvis vi gør det, og det virker. Og den her CO2-afgift rent faktisk kommer til at reducere co 2 forbruget rigtig meget. Så kommer vi til at stå med et afgiftshul, fordi at der ikke kommer noget ind længere på vores CO2-afgift. Kender du til nogen, der har en, en god plan for, hvordan vi kan lappe det hul, eller har du selv en god idé?
2: Altså Det er jo en god situation, hvis CO2-udledningen bliver reduceret. Det er jo hele pointen med den her afgift. Man kan sige, at det er jo lidt en dårlig måde, man har indrettet sin afgift på. Vi ser jo problemet lige nu med for eksempel elbilerne, hvor at øh, Staten har ikke lyst til at sænke afgiften på elbiler, så der er flere, der går ud og køber dem. Det har de ikke lyst til, fordi at de skulle blive ret glade for den der afgift. Og den afgift går ind i statskassen og bliver brugt på velfærd og alt muligt, og så skal de til at finde nogle andre penge til det. Men det kan man jo undgå på mange måder. Man kunne tage og sige til at starte med, at alle de penge, der kommer ind på den her afgift, det er en, en løsning, øh, vi og andre har øh, anbefalet. Lad os, give, lad os tage alle, alle de penge, der kommer ind, og så bruge dem for eksempel ved, at øh, man kunne sende dem ud til borgerne igen, i form af en grøn tjek. På den måde, så ender staten ikke med at blive afhængig af de her penge, fordi den, det er ikke nogle penge, der bliver brugt på almindelig velfærd. Og sådan noget. Det er ligesom nogle penge, der bare ryger direkte ud til, til borgerne igen. Man kunne også tage de penge og sige, okay, lad os lave en fond, som forskellige virksomheder kan søge, hvis de vil lave grønne tiltag. Så kan pengene blive brugt på det, og så kan man ligesom sige, så er der penge, så længe der er CO2-udledning, men den dag, der ikke er mere CO2-udledning, så er der bare heller ikke flere penge, men så har vi jo også løst det problem, vi havde til at starte med. Og så må vi tage den derfra, og så skal virksomhederne forhåbentlig ikke lave flere grønne løsninger, fordi vi jo er færdige med co øhm, og familierne og borgerne har indstillet sig på en ny hverdag, hvor at, så gør det måske ikke så meget, at den der grønne sek tjek ikke er lige så stor. Men det er i hvert fald en måde, hvor man undgår, at staten ender med at sidde og sige, ej, vi vil, ikke, vi vil faktisk gerne holde gang i CO2-udledningen, fordi på den måde får vi penge.
0: Og det lyder også som en model, der antager, at vi går mere op i afgifter, end vi gør på afgiftsfritagelser. Så hvis vi afgift fritager for meget, for eksempel alle elbiler skal være stort set gratis afgiftsmæssigt, så er det, at vi kan stå med et hul. Men det, jeg hører dig sige, er, at hvis vi bare lægger afgifter på det, der er, det, der er skidt, mm. så kan vi få, få flyttet adfærden og produktionen, og dermed faktisk ikke stå med et hul om, om 10 år, når vi har reduceret 70%.
2: Ja, altså hele pointen med en afgift er, at man pålægger noget en afgift, fordi man ikke vil have, at det skal ske. Og så skal man jo også være klar til at den afgift, altså så skal man jo i virkeligheden håbe på, at man får mindst muligt ind i afgifter, fordi det betyder, at man er
0: lykkedes. Vi spurgte til sidst vores gæster det simple spørgsmål om teknologien kan redde os.
1: Øh, jamen altså i virkeligheden så kan, kan altså, te teknologi'en kan, kan redde os en lang et lang stykke hen ad vejen, men vi kan selv blive forhindret. vi kan selv forhindre, at de kommer til her og virke og blive implementeret. Og, øh, og det vil også være sådan, at selvom vi har teknologi, så, øh, så vil der være nogle ting i forhold til vores adfærd, som, som har en indvirkning øh, på det. Og lad os sige, øh, jeg tror, at vi skal prøve at tage et par eksempler på det med adfærden. Det kunne, være noget med, det kunne godt være det med affaldsortering, men det kunne også være noget med, hvordan du, hvordan du opvarmer din bolig, eller hvor meget, hvor meget øh, energi, du bruger derhjemme. Det kunne også være noget med transporten. Altså... Det, det er klart, at der er forskel på, altså familie, familie X kan bruge en tredjedel af, hvad familie ny bruger, og i virkeligheden oplever de, at de har den samme hverdag. Så det er klart, at der, der er nogle adfærdsmæssige elementer i det, hvor teknologien ikke kan os. Øh, men man kunne også vende den om og sige, hvis vi kan, fordi vi har jo alle sammen forskellige adfærd nu, og, og vi kan sådan set godt Altså i, i mine øjne, så kunne vi godt lave en omstilling, hvor det kunne lykkes for os at, at opnå 70%-mål og, og, og en 100% vedvarende energisystem, hvor vi stadig har forskellige adfærd, hvor familien X stadig bruger en tredjedel af familien Y. Men det ville bare være rigtig meget bedre og rigtig meget billigere, hvis det var, at vi alle sammen havde lidt en bedre adfærd på nogle forskellige områder. For eksempel det med transporten. For eksempel det med, altså hvor meget varmt vand bruger vi. Hvor, hvor, altså, har vi 25 grader inden, eller 24 grader indenfor, eller har vi 20 grader indenfor. Øh, tænker vi på, hvilke produkter vi køber, når vi køber nye fryser, eller det ene og det andet. Men, men, så så det har selvfølgelig, der er et eller andet samspil ja. i, i det her.
3: Så du tror ikke på, at teknologien kan redde os på den måde, at vi nærmest ikke kommer til at opdage det?
1: Jo, altså på en måde, så, så tror jeg faktisk, at det er lidt... Altså det, det er sådan, der er sådan en eller anden idé om, at hvis vi skal opnå den slags, så kommer vi til at leve på en helt anden måde. Det må jeg sige, det forventer jeg ikke selv. Jeg, jeg forventer ikke, at mit liv er radikalt anderledes, når jeg går på pension i 2050.
3: Nej, så du tror på, at vi faktisk godt kan opnå reelt bæredygtighed også i forhold til øh, både vores energiforbrug, men også vores ressourceforbrug med ny teknologi, sådan helt overordnet set?
1: Ja, men jo også, hvor ny, som jeg sagde før, hvor ny teknologi spiller sammen med den adfærd, vi har. Fordi vi får nogle løsninger, som intuitivt giver mening, ikke bare for os de for mennesker her, men for alle. Øh, og, øh, og at vi, vi, vi ligesom ser nogle strukturer, der bærer i den rigtige retning. Altså at vi får, altså vi, man kan sige, hvis, hvis, hvis hele den her ressourcegenvindings, Øh, tankegang, altså cirkulær økonomi og den slags, hvis det mislykkes, så, så kan jeg godt se, at så, så står vi i nogle gevaldige problemer, fordi at vi er så mange mennesker på jorden, at, at det ville blive øh, en, en massiv udfordring. Men altså, i, fra den stol, hvor, hvor jeg sidder, så mener jeg jo bare, at den retning er vi allerede i. Vi er på vej med de her ting, og Måske er der nogle ting, jeg godt kunne se, vi kunne gøre lidt hurtigere, men er det også nogle ting, hvor jeg siger, at her rykker vi faktisk rimelig hurtigt? Tror du, at
3: teknologien kan redde os?
2: Nej. Og hvis jeg skal uddybe det lidt, så handler det ikke om, at teknologierne skal redde os. Det handler om, at vi skal blive bedre til, hvordan vi indretter os. Vi skal blive bedre, bedre til, hvordan vi bruger teknologierne, og hvordan vi ikke bruger teknologierne, og hvordan vi indretter vores samfund og vores liv. Og i den proces skal teknologierne selvfølgelig have en rolle, og vi skal bruge dem klogt, og vi skal bruge dem på en måde, som gør vores liv bedre. Men teknologierne kommer ikke til at redde os. Det er os, der skal redde os, fordi det er os, der er på røven lige nu.
0: Således opløftet af vores to gæster, Kirstine Lund Christiansen og Brian Vad Mathisen. Der kan vist ikke herske nogen tvivl om, at vi har et stort hul, der skal lukkes, og at vi næppe kan sætte vores lid til, at Power2X og CCS skal klare ærterne for os. Vi bliver forsøgt spist af med en forklaring om, at det nok skal gå, men jeg tror inderst inden ikke, der er nogen på Christiansborg, der har en idé om, hvordan vi når i mål med de 70%. Og det er vigtigt at huske, at 70% ikke er målstregen. Vejen til reel bæredygtighed er meget, meget længere. Og jeg vil prøve at give dig et billede af, hvor langt vi egentlig har igen, når de 70% er overstået. For selvom det skulle vise sig, at regeringsplan på mirakuløs vis skulle få os i mål med de 70% inden for tidsrammen, så mangler vi stadig at tage os af alle de indirekte udledninger. Altså dem, vi lige nu slipper for på vores importvarer. Dem, som Bangladesh får lov til at hænge på når vi køber plastiklegetøj til store og små. Og den dag vi ser i øjnene, at de udledninger selvfølgelig skal tælles med i vores regnskab, der bliver vejen til 70% lige pludselig meget længere. Men den vej skal vi naturligvis alligevel gå. Og når den så er gået, og vi har reduceret både vores lokale og indirekte udledninger med 70%, så er der stadig langt til målstregen. De sidste 30 er ikke nødvendigvis en mindre opgave end de første 70. Men når de så er klaret de sidste 30 altså, og vi som land er reelt drivhusgasneutrale, ja, så er der jo opgaven med naturressourcerne. Træ, sten, sand, sjældne jordarter, lithium, olie, korn og kartofler. Planeten kan ikke blive ved med at levere for evigt. Reel bæredygtighed betyder, at alle ressourcer bliver enten genanvendt eller selv kan vokse op af jorden i rigelige mængder. Der har vi også et stykke vej at gå. Og hvis vi øvrigt vil leve på en planet med andre arter end vores egen, så er der også brug for, at den vilde natur får lov til at vokse sig stor igen. Der er lang vej, og der er ingen anden vej. 70% målet er kun et delmål. Hvis du bliver modløs ved tanken, så kom og vær med, så du kan bidrage til, at vejen bliver en lille smule kortere. Vi kan altid bruge flere aktive i den grønne studenterbevægelse. Og hvis det ikke lige er os, du tænder på, så kig dig omkring. Der er masser af måder, du kan engagere dig i den grønne omstilling. Hvis du er mere nysgerrig på teknologi og klima, har vi lagt et par links til dig i beskrivelsen af afsnittet, du kan fx læse grundlaget for, hvorfor DGSB kræver 60% i 2025 i en artikel, som Jens Fris har skrevet for Klimabevægelsen. Du kan læse, hvad Clara Berg-Jensen og Mette Susgaard skriver om Power2x på DGSB's egen blog. Og hvis du har lyst til at stille spørgsmål til vores gæster fra afsnittet, så har de sagt, at de er klar i kommentartråden på Twitter. Vi kunne godt stoppe her, men... Vi synes alligevel, det vil være bedre at sende dig, kære lytter, sted med et digt. DGSB er nemlig i gang med at skabe en digtsamling med bidrag fra mange forskellige aktive. Den kommer til at hedde Verden Vreden og udkommer i løbet af foråret. Følg med på de sociale medier, hvis du vil med til fantasering, og være en af de første til at få et eksemplar. I dag skal vi høre, Alberte skriver og sit digt, som hedder Lyt. God fornøjelse.
4: Lyt til dem, der lever og dem, der vil leve længere end dig. Lyt til dem, hvis fødder peger ind i fremtidens vandkanter. Hvis jord bliver mindre dag for dag. Når havene stiger og udstrakte hænder bliver flere. Lyt til dem, der ikke kan andet end at råbe, fordi deres drømmesflossede kanter er begyndt at travle op, og frustrationen ingen anden form kan tage. Den antroposæne æra er ved at sluge al morale, men vi beder dig om at stå imod og overveje, hvorvidt finansieringen af endnu et industrielt eventyr nogensinde kan retfærdiggøre det tab af medmenneskelighed, dine manglende handlinger vil medføre. For uden menneskeligheden er vi bare tomme hylstre, der går ind i hinanden uden retningssans og aldrig finder en hånd at holde, aldrig frydes ved synet af de sølgrå fugle og aldrig føler skam ved at bryde løfter. Vi er her for at minde dig om, at du er et menneskedan, for du har løfter at overholde, og vi har kun skam til overs for de ministre, der forvandler sig til apatiske menneskelignende skabninger og bakker ud over scenekanten. Vi er her for at klappe af medmenneskeligheden. Ikke for at gribe resterne af amoralske løftebrud og værdiløs symbollovgivning. Vi ved, du ved, vi er her. Du ved, vi ved, du er der. Det er mennesker, der ser på hinanden. Det er den folkevalgte, der ser folket i øjnene. Det er den folkevalgte, der ser frygten i øjnene.